0: Schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Homeschooling und Betreuung zu Hause. Wenn Sie Kinder haben, dann wird das in diesen Tagen Ihren Alltag tatsächlich prägen und vor allem auch den Alltag der Kinder. Darüber möchten wir heute sprechen. Darüber, was nicht so gut funktioniert, aber vor allem auch darüber, was passieren muss, damit es besser läuft. Zu Gast haben wir dafür den Gründer der Bürgerinitiative Schule für alle in Zeiten von Corona. Herzlich willkommen zum achten Tag,
1: Klaus Peren. Herzlichen Dank, Frau Doran. Ja, Klaus Peren, ich bin verheiratet. Wir haben eine Tochter, die mittlerweile schon studiert. Ich habe in der Telekom Karriere gemacht, ja, bis zum Personalchef der Technologiesparte bin ich da gekommen, habe dort viel über Transformationen gelernt, viel darum von gelernt, wie Unternehmen verändert, entwickelt, habe dabei auch einen Qualifizierungsbereich geleitet. Und ja, mittlerweile bin ich seit gut fünf Jahren als Berater am Markt, so mit dem Schwerpunktthema Transformation, Weiterentwicklung von Unternehmen. Ich komme aus einer Familie von Lehrern und Theologen. Ja, alles sehr intelligente, sehr motivierte Menschen. Ich habe auch viele Lehrerinnen und Lehrer in meinem persönlichen Umfeld. Und von denen lerne ich auch viel, was Schule gerade so ausmacht, und es schiefläuft. Und ich glaube, vor meinem beruflichen Hintergrund und vor dem gesamten auch persönlichen Hintergrund einiges erläutern zu können, wie man Schule nach vorne aus besser machen kann. Als ich in NRW, ich wohne so an der Grenze von NRW in Richtung Rheinland-Pfalz, gemerkt habe, wie das Thema Schule nach dem Lockdown wieder hochgelaufen ist, habe ich mich gefragt, Also es gibt ja eigentlich gar nicht, was da gerade so passiert. Was kann man da besser machen und was kann der hybride Unterricht dazu beitragen, dass Schule nicht nur sicher ist, sondern auch ein gutes Betreuungsangebot bei einer guten Qualifizierung eben auch anbietet. So, ich würde gerne heute ein bisschen mehr über das Langfristthema Schule und Vision sprechen. Ja, dafür brenne ich wirklich.
0: Ausgezeichnet, Das klingt sehr, sehr gut. Wir haben sehr gerne Menschen im achten Tag, die für ihr Thema brennen. Und Schule und Vision, das ist eines der wichtigsten Zukunftsthemen tatsächlich. Und Herr Peren, Sie haben die Initiative ja gegründet, Schule für alle in Zeiten von Corona heißt die. Und Sie wollen die Digitalisierung von Schulen vorantreiben, damit Fernunterricht auch adäquat stattfinden kann. Erzählen Sie uns doch mal von Ihrer Vision, wie die Zukunft der Schule aussieht.
1: Ja, mache ich gerne. Digitalisierung und hybrider Unterricht ist ein Teil von dieser Zukunftsvision. Ich habe das jetzt mal unterschrieben, vielleicht sogar ein bisschen provokant mit Begriffen aus dem Geschäft. Wir brauchen eine agile Schulpolitik für die Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft. Wie gesagt, sehr viele Vokabeln aus dem Geschäft sind da drin, weil ich einfach viele Parallelen sehe, wie sich Unternehmen weiterentwickeln, wie sich die Gesellschaft weiterentwickelt und wie Schulen sich weiterentwickeln sollten. Nun gibt es ja mehr als zehn Arten von Schulen. Wir haben ja nicht nur eine Schule. Ich versuche jetzt trotzdem mal so eine Klammer zu finden. Für mich ist Bildung die wichtigste Ressource in Deutschland. Ehrlich gesagt ist sie sogar die einzige. Wir haben ja nichts anderes außer gute Bildung. Dennoch führt die Bildungspolitik für mich ein Schattendasein. Ja? Obwohl auch allmählich klar wird, dass das mit dem lebenslangen Lernen ja Realität ist und wirklich auch so kommt. Und, und weil das so ist, und wir lebenslang Lernen müssen, müssen wir uns gut darauf vorbereiten. Und das passiert eben in den Schulen. Ja, Exzellente Bildungspolitik passiert zuerst in den Schulen und in Kitas natürlich auch, weil wir da unsere Kinder auf das Heute und Morgen vorbereiten, sie sozusagen lebenstüchtig machen. Und wenn ich jetzt einfach mal mit dem lebenslangen Lernen beginne, weil was folgert eigentlich für mich daraus auch wieder ein bisschen Parallelität zu dem, was wir in den Unternehmen sehen Richtung Soft Skills wird entwickelt, dann sind wir bei Schulen, bei Schlüsselqualifikationen, die mehr geschult werden müssen, wie Lernkompetenzen, wie Kommunikationskompetenzen, digitale Grundkompetenzen, Durchhaltevermögen, ja, Diversität und andere Themen, die fürs Unternehmen, die für die Gesellschaft, für das soziale Miteinander immer wichtiger werden. Und bei den Zukunftsqualifikationen ist dann ja die Frage, wie macht man das? Ja, nicht mehr im Frontalunterricht, sondern in einem ganz anderen Lern- und Lehrformaten. Ja, da sind wir auch in Teilen schon gut unterwegs, aber ich denke, dass da gerade die Gymnasien noch einen Nachholbedarf haben. Der ja, Schule sollte übrigens auch auf das Leben heute vorbereiten. Ja, ich habe immer noch so den Satz einer Abiturientin im Ohr, ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube, es war vor zwei Jahren. Da hat sie gesagt, jetzt kann ich Goethe mit vier verschiedenen, ja, Strategien und Methoden interpretieren. Ich habe aber keine Ahnung davon, welche Versicherungen ich brauche. Und ich glaube, sie hat sogar noch gesagt, was für Aktien ich überhaupt brauchen könnte oder was eine Aktie überhaupt ist. Ja, ich bin fest davon überzeugt, dass Schule nur dann gut ist, wenn Schülerinnen inspiriert und motiviert werden. Ja, wenn sie ihre Potenziale voll zur Entfaltung bringen können. Ja, ich glaube, da müssen wir wirklich den Fokus drauf lehnen und vielleicht auch die Grundschulen ein bisschen besser ausstatten. Für mich ist das Thema Chancengleichheit noch ein sehr wichtiges Thema. Chancengleichheit ernsthaft angehen, um jeden Schüler kämpfen. Für mich ist es vom Wertegefüge her, aber auch, wenn ich so sage, was ist eigentlich effizient, völlig inakzeptabel, wenn wir 20 Prozent der Hauptschüler haben, die keinen Schulabschluss mehr schaffen. Und wenn wir die Hauptschule, so zumindest meine Beobachtung, immer weiter abmanagen ja, und in den Hintergrund drängen. Nur vier der 40 Hauptschüler hier beginnen eine Ausbildung. Lehrstellen gibt es, doch oft genug taucht bei der Stellenbeschreibung der Hauptschüler gar nicht mehr auf. Wenn ein Betrieb eine Floristin als Auszubildende sucht, die nach Möglichkeit eine sehr gute mittlere Reife oder doch besser das Abitur zu bieten hat, dann ist in dem System irgendetwas faul. Was ist der Hauptschulabschluss noch wert? Und... Welche Chancen hat man damit? Heißt die Sackgasse dann doch oft Hartz IV? Und ich finde es auch nicht okay, wenn Kinder einer Akademikerfamilie eine viermal so große Wahrscheinlichkeit haben, danach einen Abschluss als Bachelor oder als Master zu bekommen. Das finde ich zum einen nicht okay, aber ich finde es eben auch nicht effizient, weil wir jedes Potenzial einfach nutzen, heben müssen. Ja, wir sehen die Lücken auf dem Arbeitsmarkt in der Zukunft finde ich, sehr deutlich. Ja, wenn man das mal nach vorne richtet, sieht man, weil die Babyboomer ja aus dem Markt immer mehr rausgehen, dass wir dort Lücken haben. Und wir können uns aus meiner Sicht es gar nicht als Standort erlauben, da diese Potenziale brach liegen zu lassen. So, lernschwache Schüler mehr fördern, aber auch lernstarke stärker fordern, wäre dann die Devise. Und dazu eignet sich im Übrigen der hybride Unterricht. Ja, wir haben das jetzt als Bürgerinitiative gemacht, Weil wir gesagt haben, wir können gerade in Zeiten der Pandemie mit einem hybriden Unterricht viel auffangen. Aber ich glaube, hybrider Unterricht ist ja ein Zukunftskonzept, wie man Präsenzunterricht, wie man digitale Unterrichtsformen gut miteinander verknüpfen kann und dann individueller und auch nachhaltiger lernen kann.
0: Vielen Dank, Herr Peren, für diesen ja ausführlichen, detailreichen und sehr, sehr spannenden Einblick in das, was Sie mit Ihrer Bürgerinitiative wollen, was Sie auch tatsächlich selbst als Mensch, als Vater fordern, darf ich als engagierte und leidenschaftliche Deutsch-Leistungskurs- ehemalige Schülerin eine Lanze oh, ja. für Goethe brechen und sagen, wir bleiben trotzdem dabei, Goethe zu kennen und gern zu lesen und machen aber trotzdem noch Informatik zum Beispiel Fach und
1: Aktien und Versicherungen. Ja, ja, klar. Deutsch soll nicht hinuntergehen weil es geht ja auch immer mehr um das Thema wie Lehrkompetenz, wie Kommunikationskompetenz und das lernt man ja am besten in diesen Fächern. Ja, in neuen Formaten natürlich, nicht immer nur im Frontalunterricht, sondern Dialoge ja im Austausch untereinander. Und, und wenn man das so macht, dann, dann verankert sich das auch besser. Aber ich glaube, man muss nicht vier verschiedene Methoden von <lacht> einer Goethe-Interpretation. <gute> <lacht> Gut,
0: also lassen Sie uns mal direkt einsteigen in die vielen Facetten, die Sie gerade genannt haben. Das ist viel Änderung, was Sie fordern, Ausgerechnet das Bildungssystem, das wir in Deutschland haben, ist nicht unbedingt für seine Flexibilität bekannt und für seine Fähigkeit, schnell Änderungen auch umzusetzen und auf neue Dinge zu reagieren. Wie kann man also aus Ihrer Sicht diese Dinge, die Sie fordern, eigentlich ja, organisieren? Womit fängt man da eigentlich an?
1: Ja, da kann ich auch nur meine Erfahrungen aus, aus Unternehmen und aus der Beratung einbringen. Man fängt damit an, indem man nicht alles, wie es bisher üblich ist hier im Bildungsbereich, von oben bis unten, top down, ja, militärisch im Anweisungston dort durchorganisiert. Das muss man aufbrechen. Man muss den Schulen vor Ort die Flexibilität einräumen. Da ist Kompetenz, da ist Bereitschaft, da ist Motivation. Ich sag jetzt mal noch, wenn das so weitergeht, vielleicht auch nicht mehr so lange. Das ist alles da die anstehenden Zukunftsthemen vor Ort wirklich allein zu managen. Man muss sie einfach aus der Gängelung befreien. Und dazu gehört für mich, dass sie perspektivisch eigenständig entscheiden können, wen stellen sie nun ein oder wen nicht. Dass sie auch ein eigenständiges Budget bekommen. Dass sie eine stärkere Freiheit in den Methoden auch bekommen. Ich glaube, wir können uns nicht erlauben, jetzt zu warten, bis die letzte Schule ein, ein WLAN hat, der performant ist, bis wir das Thema Digitalisierung da vorantreiben, sondern dort die vorlassen, die auch da schon weiter sind. Und es sind viele Schulen weiter als andere. ja, Da gibt es gute Gründe für. Und dann werden wir insgesamt auch schneller. Dann stecken die Guten, die Langsameren dann auch besser an. Aber wenn wir wie bisher das hier in diesem Top-Down-Anweisungsmodus machen, das funktioniert dann nicht. so Ja klar, das hat dann aber auch Konsequenzen, wie sich Schulbehörden, wie sich die Kultusministerien dann auch verändern müssen. Auch da gibt es so viele Blueprints aus der Industrie, aus der, aus der Wirtschaft, für die da ja, aus meiner Sicht gut passen.
0: Das war ein sehr gutes Stichwort. Mir ist nämlich eine sehr konkrete Forderung Ihrer Initiative aufgefallen. Sie fordern, ich zitiere, andere Kultusminister. Sie haben sogar freundlicherweise schon mal Ausschreibungen für alle 16 Bundesländer formuliert. Fangen wir mal beim Status quo an. Was ist denn eigentlich das Problem aus Ihrer Sicht an den aktuellen Kultusministern?
1: Ja, das, das Problem mit den aktuellen Kultusministern ist also zweigeteilt. Ich finde, sie haben unheimlich viele Fehler gemacht, wirklich unheimlich viele Fehler gemacht. Und, und klar, man, man muss auch Fehler verzeihen, man muss auch sagen, so was in der Vergangenheit war, gibt es auch vielleicht Gründe für, warum was falsch gemacht worden ist. Aber es gibt halt ein paar Themen, die ich unentschuldbar finde. Können Sie mal so konkrete
0: Fehler von jetzt nennen? Nehmen wir mal die Corona-Pandemie. Was waren da so die konkreten Fehler, die gemacht wurden?
1: Ja, also Digitalisierung wurde ja insgesamt so viel zu spät angegangen. Ja, wir haben seit 2016 wurde über das, das Thema Digitalpakt diskutiert. Seit 2018 ist der frei, sind die Mittel da. Da ist kaum was abgerufen worden, das haben die gar nicht gesehen, dass man da Mittel gar nicht abfließt. Ja, das hat natürlich viel damit zu tun, dass die Schulen gerade auch landunter sind mit der Integration der Flüchtlinge, mit dem Thema Inklusion. Da ist unheimlich viel gerade zu tun. Auch das ist ja auch alles immer viel zu schnell da reingekippt worden, ohne dass es richtig vorbereitet Worden ist, Aber beim Thema Digitalisierung hätte man ja spätestens nach dem Lockdown 1 sich fragen müssen, wie treiben wir das Thema Digitalisierung jetzt voran. Hätte ja jeder damit rechnen können, dass eine zweite Corona-Welle eben auch kommt. Stattdessen setzt man, finde ich, nur stumpf auf den Präsenzunterricht. Präsenzunterricht ist ja in Ordnung. Wir haben auch gesagt, als Überbrückung ist das in Ordnung. Aber wenn man nicht gleichzeitig das Thema Digitalisierung vorantreibt und dann nachher so zu Mythen aufbaut, so nach dem Motto in den Schulen würde kein Infektionsgeschehen stattfinden. Oder das würde in die Schulen hineingetragen. Ja, also, da kann ich nur lachen eigentlich, wenn ich, das, wenn ich das höre, weil das Virus ja nicht von allein in die Schulen kommt und dann erwartet und dann die Leute anfällt. Natürlich wird das von Menschen dort hineingetragen, aber es geht doch gerade um die Themen, dass dort Kontakte stattfinden und Kontakte stattfinden, ohne dass dort Mindestabstände eingehalten werden, ohne dass dort Masken getragen werden müssen, durchgängig. Und dann haben sie das Thema Luftreiniger, Luftfilter. Das hätten sie auch ruhig mal angehen können. Also jeder private Arbeitgeber muss sich um einen Mitarbeiter kümmern. Und das haben sie nicht. So, und wenn ich jetzt sehe, wenn man Lehrerinnen und Lehrer fragt, sind sie eigentlich noch einverstanden mit ihren Kultusministern? Dann sagen nur noch 4 Prozent, sie vertrauen denen. Ja, das zwar vor Corona schon schlecht mit 10 Prozent. 25 Prozent der Lehrer sind kurz vorm Burnout.
0: Ich selber muss ähm für mich als Lehrer vielleicht ähm, erkennen, dass ich heutzutage nicht hier reingehen kann äh, in die Klasse oder ins Klassenzimmer und sage heute mache ich Mathe, Buchseite 70 bis 80 in zwei Stunden und ähm, in den anderen beiden Stunden mache ich Deutsch eine Textaufgabe und dann gehe ich. Das geht nicht. Ich muss mir erstmal die Basis schaffen, damit Unterricht überhaupt möglich ist. Und ich glaube, das ist eine Veränderung in den letzten Jahren oder Jahrzehnten auch.
1: Die Zahl der Kinder mit emotional-sozialen Entwicklungsstörungen hat sich in den letzten zehn Jahren fast verdoppelt. Und ich glaube, wenn wir so weitermachen, dann explodiert uns das Schulsystem. So, und da stehen wir kurz davor, und deswegen ist es jetzt Zeit, da umzusteuern. Und das geht im Übrigen dann mit den Personen nicht mehr. Also meine feste Überzeugung.
0: Gibt es denn Personen, die Ihnen irgendwie am Horizont erscheinen, von denen Sie sagen würden, das ist so jemand, den oder die ich mir sehr gut an der Spitze der Bildungspolitik vorstellen
1: könnte? Ja, das ist ja ein föderales Thema. Das heißt, wir sind dann ja in den 16 Bundesländern unterwegs und ich habe ehrlich gesagt meine Zweifel, dass wir für diese ganzen Aufgaben, die ich gerade skizziert habe, dass wir da in den ja, Ministerien oder in den Parteien dort Menschen finden, die das jetzt glaubwürdig, integer, authentisch auch nach vorne treiben.
0: Und außerhalb der Parteien?
1: Ja, also ich glaube, wir müssen da in Richtung so eines Geschäftsführermodells reinkommen. Es ist ja klar, dass wir das Thema die politische Verantwortung nicht delegieren können. Aber wir brauchen dort in den Bildungsministerien ja wirklich Profis, die das Thema Veränderung von Unternehmen, Veränderung von Organisationen wirklich schon gemacht haben, die das können, Ja, angefangen von dem ganzen Thema Führung, von dem Thema Organisation. Was braucht es dafür? Wie kann man das? neu gestalten, bis hin zu dem Thema, wie kriegen wir eigentlich Schulen wieder als Arbeitgeber attraktiv gemacht. Ja? Ich fürchte, dass das, was gerade passiert, dazu führt, dass Menschen sich immer weniger dafür interessieren, jetzt auch Lehrerinnen oder Lehrer zu werden. Und, und das, das muss man alles mit Menschen, glaube ich, auch in Verantwortung machen, die das schon mal gemacht haben, die das können. Und ich sehe nicht, dass es da in den Parteien, verzeihen Sie mir, oder in den Ministerien, dort dieses komplexe Anforderungsprofil da ist.
0: Wenn Sie jetzt in der Verantwortung wären, Sie beschäftigen sich ja schon länger jetzt mit diesem Thema. Was hätten Sie vorbereitet für die Zeit nach dem 10. Januar? Wie würde es aus Ihrer Sicht jetzt in Sachen Schule und Unterricht im Rahmen oder eingebettet in dieser Corona-Pandemie weitergehen?
1: Ja, also ich befürchte ja, dass die Corona-Zahlen vielleicht ein bisschen stabilisieren, vielleicht ein bisschen runtergehen das wir insgesamt aber noch auf einem viel zu hohen Niveau sind. Damit ist der Arbeitsplatz dort gefährlich. Ich glaube auch, dass es das dann weiterhin eine Quelle von Infektion dort ist. Ja, dass, Wenn wir das jetzt nicht in den Griff bekommen, dann kommen wir auch wirklich mit den Zahlen nicht, nicht richtig runter. Deswegen hätte ich... Einfach gesagt, lasst die Schulen bitte freilaufen, dort den Halbierung des Unterrichts zu machen, der hybriden Unterricht schon kann. Überlasst ihnen das. Ja, die, die können das vielfach schon. Ja, die können das vielfach auch besser als ein, ein Präsenzunterricht, wo man die ganze Zeit lüften muss. wo Ein Drittel bis die Hälfte des Unterrichts ausfällt durch, durch Lüftpausen, durch Anwärmen und durch die ganzen Vorbereitungen, die da zu machen sind. Das ist allemal besser als das, was jetzt läuft. So, und deswegen Schulen freilassen, dort eben auch eigene Konzepte zu machen, wie man mit geteiltem Unterricht, mit hybriden Unterricht, wer das Thema Digitalisierung schon beherrscht, dann eben auch zu machen.
0: Mehr Eigenverantwortung also für die Schulen, sagen Sie?
1: Ja, genau. Ich meine, wir haben ja jetzt schon zum Beispiel in Solingen dort eine Schule gehabt, die hat es versucht, die ist dann Anweisungen zurückgepfiffen worden. Ich finde das ist völlig unverantwortlich. Das haben die doch nicht gemacht, weil sie dort keine Verantwortung für das Thema Bildung oder für das Thema Gesundheit wahrnehmen sollen. Ganz im Gegenteil. Die waren da sehr verantwortlich und ich finde das nicht in Ordnung, muss ich sagen.
0: Dann, Herr Peren, hoffen wir, dass es nach diesem 10. Januar wieder aufwärts geht. Ich danke Ihnen für Ihre Impulse, für Ihre Visionen und für Ihre klaren Worte. Sehr schön, dass Sie bei uns hier im achten Tag waren und Ihre Ideen mit uns geteilt haben.
1: Ja, ich danke Ihnen für die Gelegenheit, das hier darzustellen. Vielen Dank.
0: Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald, Ihre Alev Duan.